0: Jak jsme slibovali, dozněla nám skladba, tedy dvě, opravuji, ale bylo to, bylo to kvůli tomu, abychom se domluvili s našimi novými hosty, kteří už teď sedí proti mně ve studiu, abychom se domluvili na to, co všechno mají nachystáno, co všechno bychom vám rádi předali v tom našem vstupu dnes na rádiu Bohemia z Pražského studia, odkud vysíláme, takže já si dovolím pozdravit a přivítat naše hosty. E, začnu možná trochu neslušně, ale protože už je to tady stálý host Radkem Pechem, kterého zdravím. Vítejte,
1: Radku. E, děkuji vám Aleši za pozvání. Díky to zdravím posluchače a přeji vám všem krásný dobrý večer.
0: Tak moc děkuji. A druhým velmi milým hostem, který tady sedí proti mně, je lékařka Monika Vaxmundská. Je to takový pro mě jazyko, nechci vám zkomolit jméno hned na začátku, doufám, že jsem to řekl hezky. Vítejte v našem studiu a těšíme se na to,
2: co nám tady povíte. Dobrý večer, já moc rád děkuji rovněž za pozvání. A mám radost, že můžu touto cestou promluvit ke všem, kteří si udělali ten čas večer a jsou s námi.
0: Tak... Pojďme na to. Eh, tak jak jste <kým> informovali, je toho docela dost, co by bylo zajímavé sdělit našim posluchačům. Tak Radku, nechám to na vás začněte tím, co považujete
1: teď za nejdůležitější. No, my tady máme takový jako všeho možného a takového nejpodstatnějšího, protože, jak se říká, v český krajině začíná přituhovat. A já jsem strašně moc rád, že vlastně paní doktorka Monika Vaxmundská tak uh, si udělala čas a šla vlastně do vysílání se mnou. A samozřejmě nejenom za to, ale i za to, co dělá vlastně v rámci toho boje jako s tím tady zlořádem. A... <hým> Já jsem přes ní dostal vlastně takovou jednu úžasnou možnost účastnit se vlastně takové speciální záležitosti, kterou vlastně organizovali občančtí doktoři. Byla to občanská záležitost a vlastně vznikla na poput vlastně Jakuba Šťastného a Petry Redové, což je vlastně zdravotní sestra, uhum. kteří na sociálních sítích sdíleli takové te videa a nacházeli vlastně pod mikroskopem, který si pořídili vlastně takové jako zvláštní předměty a zvláštní věci a tak vě Pozorějně zaplať pambu za to, že to někomu začalo vrtat hlavou a že vlastně měl tu odvahu jakoby zpunktovat pár doktorů a vlastně pořídit techniku a podívat se na to. Tak to, se, to se
0: podařilo, nebo to se to, to daří teprve?
1: To se <hý> podařilo a vlastně kvůli tomu i tady dneska se mnou Monika Waxmundská hmm. je a v zásadě ona nám vysvětlí vlastně, co všechno jsme nějakým způsobem viděli, neviděli, jaký jsou z toho závěry a jaká vlastně byla smysl celé té akce a um, co jsme tam všechno dělali. Tak pojďme na to.
2: Takže já jsem vlastně, vzhledem k tomu, že sleduju situaci už téměř ty dva roky, co se tady odehrává, velice pečlivě, tak samozřejmě sleduju i situaci, která je předávána různými médii ze světa, kde probíhaly už další dobu různé testy, které byly zaměřené jednak na krev očkovaných osob, na to, co se tam skutečně děje a zároveň také na vakcíny. A protože e, mnoho těch obrázků bylo takových skutečně šokujících, e, včetně plujících e, ufostanic, čipů a podobně, tak koho by to nenechalo? Ponorek, <laughs> Ponorek e, chobotníček, jak z Matrixu. E, tak e, protože ve mně stále ještě dřímá badatelský duch, tak mě to nedalo spát a poté, co vlastně jsem měla možnost hlédnout tu tiskovou konferenci patologů v Reutlingenu a protože mým oborem je patologická anatomie, tak moje srdce patologa zajásalo, že se do toho němečtí skutečně odborníci, profesoři takovýmhle způsobem obuly, i přesto, že ta tisková konference a jich prohlášení bylo nakonec poměrně deonestováno, Tedy e, rozhodli jsme se společně s poměrně rozsáhlým týmem lékařů ze všech různých oborů, kde byly zastoupeni praktičtí lékaři, pediatři, pracovníci, prostě urgentní medicíny na Áru. E, z přítomnosti i středního zdravotního personálu rozhodli jsme se, že takovou, takový malý český Reutlingen <laughs> uspořádáme i u nás. A cílem vlastně té naší konference, která se konala... Na severní, v severních Čechách, bylo vlastně zopakovat ty pokusy, které se teda odehrávají ať už za pomoci nějakých domácích menších mikroskopů nebo kolují po internetu. To znamená, cílem bylo jednak se podívat na krev očkovaných osob a jednak se podívat na samotné vakcíny. Samozřejmě pro mě to mělo i ten velký význam, že se v ten den při této příležitosti měli možnost setkat lékaři z různých oborů, dejme tomu z různých organizací politických stran hnutí. A to tak, jak si myslím, že by ta spolupráce měla vypadat? Jako
0: napříč, jako spolupráce,
2: spolupráce která nehledí na to, jak je kdo oblečen, jaký má titul, kde pracuje, kde nepracoval, <laughs> jestli má placku takovou nebo makovou. Myslím si, že ta atmosféra tam byla absolutně vynikající, hmm. že jsme všichni bez dechu sledovali to, že se i při našich výzkumech potvrzuje to, co vidí lékaři z celého světa a na co upozorňují. My jsme měli možnost vyšetřit 11 osob různého pohlaví, různého věku, takže byli očkovaní mladí i střední věcí, i ve té kategorii seniorů kdy jsme měli vlastně dobrovolníky ze řád očkovaných dvěma dávkami firmy Pfizer, vakcínou Comirnaty a u všech těchto osob byl pozorován schodný nález. Mm -hmm. Abychom měli samozřejmě ten, to pozorování mohli srovnat s něčím, měli jsme samozřejmě i skupinu neočkovaných, takže mě bylo možnost srovnání těch, změn, které se tam dějí. A skutečně v té krvi očkovaných osob, tak podobně jak to popisují lékaři ve světě, dochází k tvorbě vlastně takových ruličkovitých formací a sražením, což jenom vlastně mikroskopický obraz toho, co se potom děje v tom klinickém obrazu, kdy se jsou hlášeny ze světa, ze všech zemí, kde tahle očkovací mánie probíhá. Vlastně jenom pak vněškové vněžkové projevy těch krevních sraženin, které potom jsou popisovány jako infarkt u mladých lidí, cevní mozková příhoda. Mohou to být vlastně problémy s prokrvením v různých částech těla, které samozřejmě mohou mít různou symptomatologii, což je trošičku taková ta, taková ta triky, záležitost, která se, která se vakcinačním, vakcinačním mágům podařila, protože ono pak se vždycky dá říct, že to s tím nesouvisí.
0: A momentováno tím, že to jsou nesouvisící <laughs> Že projevy. jsou to nesouvisící
2: projevy. Další věcí, kterou jsme tam pozorovali, bylo že uh, ta uh, krev vykazovala velice často přítomnost i těžkých kovů, zvláštních vlastně proteinových a chemických zhluků. Co ovšem není úplně potěšující sprhavou pro nás, uh, nebo pro ty z vás, kteří ještě očkovácí mány nepodlehli je to, že určité nálezy typu těžkých kovů se nacházejí i v krvi osob neočkovaných. Hmm což by za nás s takovým předběžným nálezem svědčilo proto, že například teorie chemtrails rozhodně asi nebude jenom konspiračním blábolem, protože ta zátěž naší vlastně současné, současné populace bude asi enormní. Hmm. Můžeme se domnívat, jestli se takové látky mohou samozřejmě dostávat i z vody, která si myslím, že může být jedna z dalších věcí, kterou co to tady organizují, mohou vlastně zautočit na populaci. Uvažuje se tady třeba o grafenových čističkách vody, což by byl tah na bránu. <laughs> e, rovněž potrava, kde máme grafenové postřiky na ovoce, aby bylo ovoce řádně chráněno na zeleninu, tak to je další tah na bránu, na naše těla. E, takže závěrem vlastně toho bylo, že skutečně ta krev očkovaných se liší z toho souboru, který pro nás byl poměrně malý a jistě, jistě máme v plánu pokračovat. Provádět i srovnání té krve třeba s odstupem měsíců vzhledem k životnosti červené krvinky, která je 120 dní, tak jistě bude velice zajímavé, pokud by se nám podařilo pozvat ty lidi hmm. znovu a podívat se na tu krev s tím odstupem těch tří měsíců. Někteří z očkovaných, když to viděli, protože měli možnost všichni pozorovat vlastně ty změny, tak mají zájem o tom něco se sebou udělat. To znamená, pokud my budeme moct nabídnout aspoň v rámci současných možností nějakou detoxikační terapii, jo, tak určitě tady ta možnost je. Jsou to samozřejmě věci, které se rozvíjejí, protože popravdě řečeno stále ještě nikdo pořádně neví, co všechno se nakonec v té vakcíně objeví. Ale šance tady lidem, kteří o tu pomoc stojí, pomáhat, je obrovská. No samozřejmě někteří lidé tu odvahu podívat se tváří v tvář pravdě neměli a potom je tady takový asi, jako bych řekla, hmm, kognitivní skotom, kdy se buď to teda vlastně úplně popřou tu realitu, že nic takového nebylo, nikdy jsem to neviděl a utíkám domů, anebo se snažím vlastně vysvětlit ty změny nějakým jiným způsobem. Že? Jako by uh, to trošku připomínalo takový ten stokholmský syndrom, kdy prostě já toho svého mučitele budu bránit za každou cenu. Uh, ale abych se dlouho Nerozpovídala tolik, tak vlastně druhou částí toho setkání byl pak i, vlastně i průzkum samotné vakcíny, protože i tam vlastně ty Reutlingenčtí patologové, stejně tak jako naši výzkumníci, třeba paní Rédová, přišli na to, že jsou tam nějaké věci, které by tam asi vít neměly. My jsme teda měli možnost, protože v jednom dnu se toho nedá zase tolik zvládnout, měli jsme teda možnost prozkoumat tu nejčastěji užívanou vakcínu od firmy Pfizer. A závěr je takový, že podobně tak, jak třeba zjistil pan doktor Fleming, že v té vakcíně jsou věci, obecně částice různých velikostí, tvarů, které by tam prostě být neměly. Protože to byl mikroskopický průzkum, tak samozřejmě by měla následovat i další třeba chemická analýza a tímto vyzývám. Pokud je někdo majitelem nějaké dobré laboratoře, pokud to někoho zajímá, pokud má stejný, stejného badatelského ducha a chce dospět k tomu, tak rozhodně budeme moc rádi za spolupráci, pokud se toho ujme i na této úrovni. Na té německé bázi byly zjištěny těžké kovy, my tohle pod mikroskopem stanovit nemůžeme složení, ale můžeme konstatovat, že ta tekotina obsahuje prostě věci, které tam býtí rozhodně nemají. A poté, co byla vlastně přidána lidská krev, tak se v té tekutině začaly objevovat věci nové. Věci, které připomínaly drobná rostoucí vlákénka. Vzdáleně připomínající plísně, což by samozřejmě zase zasloužilo další analýzy, a my jsme rozhodně připraveni v těch analýzách pokračovat. My jsme ten večer měli možnost, nebo ten den měli možnost srovnat. Vlastně tuto vakcínu s vakcínami, které jsou používány pro aplikaci dětí. Byla to Hexa vakcína, vakcína proti spalničkám, kde obě uh, vykazovali pod mikroskopem schodný um, vzlet. Byla to vlastně čirá homogenní tekutina bez přítomností jakýchkoliv předmětů, věcí. Takže možná posluchače zklamu, že jim teďka neřeknu, že jsme viděli tady ufony, a <laughs> že se nám tam uh, prostě hýbaly čipy <laughs> Ale byly tam věci, které jsou, a já si dovolím použít ty závěry těch německých patologů, věci, které tam prostě být nemají a které jsou obtížně zařaditelné, ale prostě věci, které tam rozhodně nemají být přítomny. Hmm, proto se ptáme, co to vlastně je, a na to by mám samozřejmě odpovědět výrobce, a na to by nám měly odpovědět z odpovědné osoby, které tady rozhodují o tom, že budou vakcinovány děti od pěti let.
0: Mm. To je samozřejmě závažné, protože s těmi informacemi, které se dostávají na povrch světa, jako z různých koutů, z různých zemí, je víc a víc. A v tomhle směru je samozřejmě pro mě otazníkem, když se takto exaktně zabýváte, jako skutečně Těmi, těmi, tou podstatou věcí, že to není nějaké malování čertů na jenom tak laicky, tak jak by mohlo být podsouváno, dejme tomu mě nebo tady Radkovi, protože my jsme lajci a jsme se koukali do mikroskopu, mikroskopu, tak asi mnoho věcí nerozeznáme, ale když už pracujete vy jako lidé z oboru, kteří vědí, co mají vidět, co mají hledat, jak to působí na vaše kolegy, když pak třeba máte možnost hovořit s širší lékařskou obcí, O tom, že, že něco takového se chystáte dělat nebo že, že, že by to stálo za to se tím zabývat, setkáváte se s tím, že, že je tam souhlas a, a nebo spíš jako bagatelizování, že nemá smysl se tím zabývat a nebo vůbec jako, proč do toho šťourat a podobně?
2: Tak já mám, já mám velké štěstí, že jsem obklopená.
0: <laughs> Dobrodruhy, jako jste. <laughs> Dobrodruhy.
2: Že vlastně, jak se říká, že v ránach v ráně se dá, tak my se tak jako hledáme, oslovujeme se. Takže tady ti lidé toho, toho ducha, který chtějí vědět, vědět. My bychom se měli stále ptát a vědět. A já jsem vždycky říkala, že musíme udržovat to kritické myšlení. A je potřeba nejprve schromáždit dostatek informací a potom se moci svobodně rozhodnout. To je takové moje krédo. Prostě na základě dostatku informací mám možnost svobodné volby. A to by mělo být prostě ve všem. Co se týká uh, mých kolegů, tak uh, popravdě řečeno, vzhledem k tomu, že jsem takový šťoura, uh, tak uh, no ti, co jim vyhovuje stávající systém nastavený, tak ti se mnou v podstatě nekomunikují, protože my se jako míjíme totálně, uhum. to jsou odlišné roviny a myslím si, že i tady je dost často taková ta varianta těch, co viděli tu svoji krev, to je takové to popírání té skutečnosti, uhum. nebo snaha najít nějaké to jiné vysvětlení, ono to tak určitě není, ona ta krev by se srazila stejně, No, já jsem byla moc ráda, že jsme měli právě ty referenční vzorky od neočkovaných osob a vzhledem k tomu, že jsme vlastně podobné sezení, takové předsezení, dělali již se dvěma lékařkami předtím a ten závěr byl opravdu opět stejný. Takže kdo chce vidět, ten, ten vidí, ten ty oči otevře a kdo nechce vidět, tak ten je pevně zavře a neuvidí, že nad něm hoří střecha domu. Hmm. Že je prostě v plamenech, protože to, ne, protože to nepřipustí.
0: To jste nádherně popsala obrazně to, co zmiňovali Daniel Landa, se kterým se setkal na takovém setkání. On je iniciátor podobných jako snách. A on říkal, že když se s těmi informacemi setkal, takže u sebe pozoroval zvláštní jev a že to bylo to, že, že to vědomí to přijímalo, že, že nějaká exaktní informace k člověku přistupuje, ale že to podvědomí se bránilo to přijmout a že pořád volalo od někud zevnitř, to přece není možné, to by nemohli udělat, to by nemohlo být. Jako to je to že, musí být někde nějaká chyba, to přece jako takováhle věc e, je nepřípustná, to přece lidský tvor druhému lidskému tvoru neudělá. A říká, že to byl i v něm samém jako boj a věřím, že, že to asi je velká zkouška pro mnohého jako z nás, jako, ať už lajku nebo i odborníku no, vůbec jako přijmout to, že, že, že se tady něco takového může odehrávat. No. Vy jste, Radku, par, pardon, vy jste, Radku, zmiňoval, že tam těch lékařů skutečně bude osloveno široké pole. Mm -hmm. Podařilo se vám jako oslovit, jak velký počet lékařů?
1: Bylo tam celkem asi 15-20 lékařů, mm -hmm. že jo? Mm -hmm. A to je tady hlavně zásluha paní doktorky Vaxmundský, protože přeci jenom z té úrovně jakoby profesionální, tak ty lékaři jsou daleko víc ochotnější mm -hmm. se. To a, o tom, Přesně, mm -hmm. přesně. A v zásadě asi to není úplně jako poslední záležitost, která se vlastně jako odehrává, budou ty aktivity sílit a propojovat se, protože tady už nejde o žádnou jako politiku a nějaké rozdělování společnosti. Tady jde o to vlastně udělat ten svůj klasický, pevný jako občanský postoj a nějakým způsobem vlastně spojit cíly a bránit se proti tomu útlaku. Hmm. Ten útlak je celosvětový, takže musíme opravdu každý ze sebe dát maximum a veškeré jakoby, informace, které máme ze světa, tak hovoří o tom, že prostě největší chybou by bylo mlčet. To znamená, musíme, musíme nějakým způsobem jakoby, o tom povídat a čím víc o tom budeme povídat a lidi si o tom budou povídat, tím vlastně pomůžeme Všem, vlastně a rychle to budeme mít za sebou. To znamená, určitě já vyzývám všechny, aby se o tom bavili a aby se nebáli o tom bavit, a aby prostě konfrontovali všechny, kdo má úplně jiný názor s tím, jaká je jako dnešní situace, aby tam byly ty pochyby a aby vlastně se chtělo úplně to jednoduchý, To znamená, ať se to prošetří, to přeci není trestní. To je přeci úplně běžný. Vlastně na všechny výrobky nebo i oblečení máme nějaké, atesty a vlastně jestli to je všechno bezpečný a tak dál a tady prostě máme nějakou experimentální látku a pomalu aby jsme jako chodili kanály, kdyby jsme chtěli říct, že se prostě musí někdo kouknout, jestli to náhodou není nebezpečný nebo že prostě na to, že už to působí nějaké zdravotní obtíže a že nám lidé jako po ní umírají a tak dále. a teď vlastně jako už mají všichni strach jako říct i že to bylo po vakcíně, protože to snace jako neumírá po vakcíně a určitě to nemohlo být. No, já myslím, že to je takový alibizum. Který nemůžeme dopustit. A takový ten princip předběžní opatrnosti je strašně důležitý. A my musíme udělat všechno pro to, aby vlastně takovýhle hlas, který oni se bojejí, a bojí se vlastně kdo, že jo? Bojí se skorumpovaní politici a odborníci, ať už jsou to představitelé České lékařské komory a dalších jakoby, orgánů k tomu, aby vlastně nesli odpovědnost za to, že udělali špatný rozhodnutí, možná, že ho udělali nevědomně, ale měli by se prostě nějakým způsobem podívat teď jako do zrcadla a říct prostě, tohle to jsem asi jako přehmát, sice jsem dostal třeba nějaký peníze, nebo jsem dostal něco přislíbeného, nebo mě někdo někde vydírá, ale na tohle to nemám svědomí a musím s tím něco dělat. Hmm. A dokud se tohle nestane, tak vlastně jako ta společnost se nenarovná a vlastně my ji potřebujeme jako zvedat. Hmm. To znamená, teď nám to tady padá vlastně na chodníku ve svý podstatě, jo, ty lidi vlastně jsou vyhazováni už dneska jako by z obchodů a ze všech možných jako záležitostí a z restaurací a už vlastně to není úplně běžný jako život. Nemáme tady žádnou tečku za koronavirem. Je? A ale máme, 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 tady vlastně něco, co vlastně nejsme schopni vlastně vyhodnotit jako máme tady teď úplně jiného charakteru, bych řekl. Hmm. Tak. No a, uh, já bych to možná ještě tak, jenom jo, do, doplnil. Uh, vlastně ohledně těch těžkých kovů v té krvi, těch neočkovaných, tam já jsem postřech takovou jednu velmi zajímavou informaci a to bylo, že se to vlastně objevuje v poslední době, to znamená se spouštěním pandemie. Co znamená, uh, ta paní, která vlastně kouká vlastně na různý jako krevní vzorky, tak říkala, že vlastně až teď v poslední době, kdy vlastně jako běží pandemie, tak se začíná objevovat takovýhle těžký kovy vlastně v tom že už to mě ve větší míře. No, 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 to mě, To mě docela zarazilo, hmm. a vlastně to je záležitost, kterou by samozřejmě, pokud se tady někdo opravdu stará o naše zdraví, tak by to měl začít jako vyšetřovat. Já vůbec nevím, proč jako prezident lékařské komory, tak a ministerstvo zdravotnictví nekonají. Že jo? To jsou záležitosti, které se prostě musí vyšetřit a doufám, že se proti tomu nebudou stavět na zadní a že nebudou umlčovat vlastně lékaře, kteří s takovouhle informací přicházejí a budou se chovat koncenzuálně a rozumně. A další věc, která mě tam nějakým způsobem byla taková, já jsem like, ale když jsem viděl tu krev vlastně na těch obrázkách, tak mě bylo úplně jasný, jako je to vidět na první pohled. Uh, ta krev zdravýho, neočkovanýho zatím člověka, uh, tak vypadá um, de facto jako úplně jinak než, než tak očkovaného. A jako like bych vlastně dokázal jenom tenhle ten princip jako rozeznat, kdo byl očkovaný a kdo nebyl očkovaný. Samozřejmě to asi možná zavádějící v určitých věcech, protože někdo může být třeba nějaký prášek a, a ten prášek tu krev bude ovlivňovat a tak dále. Je tam spoustu jako záležitostí, ale bylo vidět, že prostě ta krev tak se prostě vytváří ty sraženiny, ne, není správně okysličená a v zásadě jako ušenou v té kapce, co se děje, tak prostě bylo nadlidský chápání. Co hmm. znamená, já jsem strašně rád, že jsem to viděl a vážím si toho, že ty který tam byli, tak nějakým způsobem věnovali tomu čas. Přece jenom to byla sobota, přece jenom kvůli tomu museli vyjet hmm. za Prahu nějakých 150 kilometrů. A prostě je to strávit tam dalších 5-6 hodin. Jo, prostě. A musím taky říct teda takovou jednu jako nepříjemnou záležitost. A to je, že vlastně ačkoliv jsme tam byli vlastně ve 40 lidech, tak já jsem si tam odvěz takový potom dvě červený jako vyrážky na, na noze. Je to prostě taková ta reakce na to, když jste vlastně ve styku s těmi očkovanými. A jako už to odeznělo, už, už se vlastně všechno zahojilo, ale překvapilo mě to, že vlastně stačí tak málo, a uvědomuju si, že když potom ty lidi, zvláště třeba v Praze nebo v velkých firmách, sedí vlastně celý den vlastně v tom, tak musí nějaké jako konsekvence mít z toho. Jo. Že to pravdu, to už není žádná legrace, a opravdu by se mělo vyšetřovat, protože někteří jsou citlivější, možná, že patří mezi ty citlivější, někteří možná ne, um, je to těžký, jako, ale říkám svůj vlastní jakoby, závěr z toho, co jsem vlastně takhle jako prožil a jednoznačně to určitě bylo spojené s tím, co jsem vlastně jako byl vystavený nebo exponovaný tam, protože v okamžiku, kdy jsem vlastně zase byl tady v Praze a nasadil jsem úplně jednoduchou jako, léčbu a trošku smrkového syrupu, tak se to vlastně všechno sklidnilo a, a, a byl pokojí. Hmm. No.
0: Napadá mě spousta otázek v tom směru. Jít víc do té odbornosti nebo detailnosti, mm -hmm. třeba by bylo, bylo velmi důležité pro mnoho lidí, jak reaguje krev diabetiků nebo jak reagují lidé různých krevních skupin. A jako otevírá se mi tady jenom z toho mého laického pohledu široké pole toho, co všechno to může vyvolávat, v jakých dalších návaznostech. A v kontextu s tím, co vy jste zmiňovala, Karol Kříš tady říkal, že, že jsme vlastně uprostřed mediální války, která mm -hmm. se snaží z jedné strany věci popírat, bagatelizovat, nějakým způsobem vlastně vytvářet dojem, že, že ti lidé, kteří se vlastně chtějí o tyto věci zajímat opravdu věcně a důsledně, tak jsou konspirátoři a jsou to manipulátoři a, a nositele hoaxů a podobně. Uh, nepřijde vám to tak, že, 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 že to je tak trochu v tom kontextu s těmi vakcínami pro děti a, a bez pochyby dalších a dalších dávek, uh, že to je boj o čas, že to je svým způsobem takový zápas, uh, že opravdu není moc prostoru na nějaké dlouhé vyčkávání, ale že je potřeba co nejdříš, co nejvíc důkazů?
2: Rozhodně. Uh, samozřejmě tady by se dalo rozvíjet tohle téma velice Bohatě a košatě, protože kromě toho by bylo velice zajímavé se právě podívat na třeba krev neočkovaných osob, kteří jsou v dlouhodobém styku s očkovanými. Uh -huh. Jsou to třeba partneři, uh -huh. manželé, kdy jeden z nich prostě očkovaný je, a jeden není. E, to je to, co vlastně tady o čem mluvil Radek, tak je věc, která se jako skutečně a reálně děje e, v těch Data od společnosti Pfizer tam v podstatě tuhle událost velice pregnantně naznačují, protože je tam přesně popisováno, aby těhotné ženy, které přišly do styku s očkovanými, tak hlásily vlastně možné změny v průběhu toho těhotenství. Pokud třeba potratí, tak by měly hlásit, jak vypadal ten potracený plod, pokud pak porodí, tak by měly hlásit, jak vypadalo to narozené dítě. No je to velice zvláštní, protože tohle je věc, která se prostě nikdy hlásit neměla a nemusela a najednou je to vlastně v těch regulích. Bylo taky, je taky řečeno, že po očkování by se měl člověk vyvarovat alkoholu nějakých 14 dní v Rusku, to mají myslím na šest týdnů. A e, tak nějak jako mezi, mezi lidmi se říká, že e, pokud je v těch vakcínách přítomen grafen, tak právě alkohol je ten, který ten grafen velice úspěšně rozpouští. Mm -hmm. Takže bychom pak byli doma. E, já jsem v, na prosté schodě s tím, co jste říkal, my máme strašně málo času. Je vidět, že se celý ten proces velmi urychluje. Pokud by cílem bylo vakcinovat tu společnost, tak by se mohlo, nebo pokud by bylo cílem prostřednictvím vakcíny vpravit do lidí něco, tak by se to mohlo provádět v poměrně delším časovém úseku. Takže je tady něco, co je tlačí, co organizátory tohoto celého podvodu strašným způsobem tlačí. Jednou z věcí, která by možná mohla na to mít vliv, byla věc, kterou zmiňoval výborný člověk, kterého se měla možnost vlastně včera vyposlechnout, profesor psychologie eh, Belgičan z GENTU, pan Matias Desmet, který říká, že pokud teďka neurychlí, tak si může stát, že ten dav se proti původci a tvůrci eh, obrátí ve své agresi. Uh -huh. A že by dokázal vlastně ho pak smést, což oni nepotřebují. Oni potřebují udržovat tu davovou hypnózu, kterou tady nastolili. Uh, druhou možností, kterou vlastně lidé se snaží tu svoji agresi vybít, je bohužel i forma autoagrese, což je vlastně sebedestrukce, mm -hmm. kterou teďka vidíme na každém kroku. Takže i já si myslím, že i tady Radek o tom mluvil, je potřeba, potřeba hovořit. Pro mě ta krátká přednáška toho, toho profesora Desmeta byla velice velice přínosná. Mm -hmm. On vlastně na počátku stanovil takové čtyři základní body, které vedly k tomu, co se teďka tedy děje. A když to takhle pěkně psychologicky podal, tak si myslím, že nezbývá než souhlasit. Na počátku stojí porucha klasických sociálních vazeb. Těch, které známe, to je člověk k člověku. Živá bytost mm -hmm. a ne sociální sítě. E, to upřednostňoval jako první základní bod toho problému, kde to začalo. Potom problém jakéhosi nedefinovatelného strachu. Strach, který tak jako panuje, protože jsme zatíženi těmi hypotékami a tak dále. Takový strach, který ale není jako cílen na něco konkrétního. Potom vlastně chybění smyslu života. Mm -hmm. Chybění smyslu toho, proč chodím do práce. Uh, hodně lidí vám odpoví, že chodí do práce proto, protože prostě musí vydělat ty peníze na tu hypotéku, ty, na ty děti prostě, na to auto, na tu dovolenou, na ten barák. Jo? Tak proto chodím do práce. To je jako hodně špatný. To je hodně špatný smysl života. A myslím, že ať si to ty lidi třeba nechtějí přiznat, tak to tam je. A z toho vlastně pramení ten čtvrtý základní bod toho, proč to celé mohlo vypuknout. A to frustrace případně frustrace s agresí. A on vlastně říká, že pokud se tyhle čtyři body spojí, tak máme ideální podhoubí, kteří ti velcí tvůrci, ti, kteří to umí, kteří jsou dobří psychologové, tak oni přinesli jediné řešení této situace. A to je vir, protože to je jasně definovaný nepřítel. A ti lidé se najednou mohli obrátit proti tomu jedinému nepříteli. A došlo k úžasné věci. Ti lidé najednou pocítili solidaritu a společenské vazby, protože my tady všichni společně přece bojujeme proti tomu viru. On říkal, že ti lidé asi ve 30% jsou v tak v těžké hypnoze, protože to je hypnoza a tohle je nástup totality. Já si to dovolím klidně říct, ať si tady můžou lidi říkat, že to není, protože ono to není vidět. Tak hmatatelně, ale je to tak. Je to nástup jasného, totalitního zřízení. E, ti lidé velice, ale velice ochotně kooperují s tím totalitním nařízením, protože mají najednou e, jasně materializovaný strach, můžeme se vrhnout, můžeme proto něco udělat. A to, co proto můžeme udělat, může udělat úplně každý Protože stačí si jenom nasadit tu masku a dát si tu vakcínu. A jsem zachráncem světa. Jsem vlastně takový malý superhrdina. <laughs> Mohl bych dostat i pláštík. <laughs> jo, a vlastně každý to dokáže. A teď já mám ten smysl života, protože já teď můžu kontrolovat i ostatní občany, jestli to taky udělali, jestli jsou se mnou solidární. To znamená, získávám úplně nové sociální vazby a získávám možnost vlastně eh, podstoupit což také zmiňu, ale velice pěkná věc a to jsou rituály. Rituál je taková úžasná věc, to vlastně pomáhá udržování té hypnózy, protože čím absurdnější bude to opatření, my co vnímáme, jistě vnímáme, jak ta opatření jsou absurdní. Spívat, nespívat, první sloka, ani náhodou. Přijítle, sundat roušku, ale pojídle okamžitě nasadit roušku do krámu s rouškou, ale na chodbu bez roušky a pak zase v opačně. Hmm. To je chaos a absurdita nařízení. Jo. Čím absurdnější nařízení, tím je to pro ty lidi lepší, protože to je rituál a oni milují rituály, protože rituál pomáhá udržovat tu hypnózu. Uhum. Když se budete tak jako kývat třeba dopředu a dozadu, tak se za chylku ukýváte do hypnotického spánku. Individualita samozřejmě v tomto případě je zcela nežádoucí. Potěšující zprávou je, že ta plná hypnoza postihla asi 30% obyvatelstva. Pak udává, že tak 40 až 55 jsou takový ti, co jdou rádi s davem, protože by neradi vy vyčuhovali. Ale Nemají tu hypnozu tak složitou a tak těžkou. No a potom zbývá těch nějakých 20% a ti mají mluvit. Kolikrát pomáhá prostě mluvit krátce, výstižně a obrazově. Takže e, my samozřejmě ty závěry z toho našeho setkání budeme publikovat i jak ve formě písemné, tak obrazové. Uděláme z toho určitě i něco kratšího, aby ti, co už jsou unavení dlouhými proslovy a dlouhými články měli něco úderného, ale rozhodně si myslím, že to je skutečně na místě. Takže prosím, všechny, kteří teďka právě patří do těch 20% nezhypnotizované společnosti, je to na nás. Je to na nás a bohužel tady nepomůže partizánský boj spod zemí, protože my prostě musíme být vidět a nebát se, protože tady není čeho se bát. Jenom ti, co to tady vedou, se bojí mají málo času a bojí se nás, že je prohlédneme a že probudíme potom ten zbytek.
0: Hmm. To, co říkáte do určité míry, koresponduje i s tím, že vlastně, a teď mě opravte, jestli, jestli to tak je, buď nevím o žádné zemi na světě, nebo, nebo mi uteklo nějaké minoritní množství takových zemí, že ta vakcína není povinná svým způsobem. Ta vakcinace.
1: No, vakcína není povinná ani u nás. No, ale, ale je vydávaná to říkám, jakoby dobrovolná. Ano, ano že no. to je
0: právě v kontextu toho, že, že přeci jenom nějaké svědomí nebo obava toho, že ve chvíli, kdyby se jakoby naschromáždil dostatek důkazů o tom, co všechno z toho vzniká, tak se samozřejmě ta, ten hněv a to všechno otočí proti těm, kdo, kdo, kdo říkali, že, že vlastně ti lidé mají tak udělat. Takže podle mě je v tom určitá psychologická smyčka toho vy, vy, vymanit cest, protože tak trochu je v tom pořád příležitost říct já nic, jako vždyť jako to, to bylo do, jako dobrovolně, vy jste to udělali, jako mm -hmm. protože, protože svým způsobem jste se k tomu rozhodli sami, podepsali jste p, m, nějaký papír kvůli tomu, když, když jste to podstupovali Nemyslíte si, že, že, že v tom je jako kus toho vědomí, že, že, že to není všechno úplně jako v pořádku? Ten, ten tlak, který se tady vyvíjí na společnost?
1: Tam je to víc věcí. Jako to, co jste popisoval, tak to vlastně zachytila Jana Zvěr, magistra Jana Zvěrtek Hamplová, kdy vlastně psala Český lékařský komoře určitou žádost o podskytnutí informací. Mm -hmm. A tam se potom jakoby, ta Česká lékařská komora vyvinila a úplně všechno svedla de facto na doktory, že žádná doporučení nedala, žádný to, že kdyby doporučení dali, takže by to museli dát do věstníků a tak dále a tak dále. A to je prostě přesně vidět taková ta vědomá manipulace. Ono je prostě důležitý si uvědomit, že se tady manipuluje nejenom s letím, ale samozřejmě i s termínama. To znamená, dneska už se člověk nevyzná v tom, co znamená termín očkovaný a co znamená termín neočkovaný. Uhum. A oni samozřejmě mají svoje definice, ale ty definice se tak překrývají, aby se potom statisticky dali prostě jako a mediálně ukazovat úplně jiné výsledky. A tam je třeba záležitost, kdy osoby, které nemají uh, takzvaný dokončený očkování, to uhum. jsou méně než 14 dní po druhé dávce dvoudávkové vakcíny nebo méně než 14 dní po jednodávkové vakcinaci tak to jsou vlastně neočkované osoby. Takže vy vlastně dostanete vakcínu, ale ještě nejste očkovaní. Až de facto 14 dní po očkování. A když se vám jako něco stane do té doby, tak vlastně jste furt ten nezodpovědný, neočkovaný. A stejně tak u té dvoudávkové vakcíny, tam je to ještě horší, protože ta doba se natahuje do té druhé dávky a 14 dní až po druhé dávce. Takže vlastně ta manipulace je prostě naprosto nepředstavitelná a vlastně jako, když se náhodou stane nějaký jakoby nežádoucí účinek a nedej bože smrt nebo úmrtí a v zásadě třeba i hospitalizace v nemocnici, tak je to všechno na navrub neočkovaných. To znamená, tady vlastně dochází k tomu, že neexistuje jasný, jakoby, jak se tomu řekne, odborný souhlas s tím, že, nebo, jak ne, 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 když vlastně si nechám očkovat, teď mi vypadlo to slovíčko, tak potřebuji podepsat ten informovaný souhlas. Tak, přesně. Uhum. Nedochází vlastně k tomu informovanému souhlasu, protože ta společnost je manipulovaná k tomu, že vlastně jako rozlišuje jenom tu kolonku očkovaný a neočkovaný. Ale to, že se zatím schovávají vlastně jakoby ty očkovaní, které možná mývají problémy, a mají je podle našich informací, tak, a samozřejmě i po těch celosvětových.
0: Přesně. S každým dalším dnem to narůstá. Vlastně, tím, dnes jako je víc uh, těch, kteří onemocněli s očkováním, než těch,
1: přesně. Kteří jsou na Ale oni jsou všichni vydávání za neočkované. Že jo? Jo? A to je vlastně potom to, co straší tu společnost, protože oni furt vidí, že neočkovaní a tuthle to. No, není to tak. Jo? Prostě ono dneska jako manipulovat statistiky, tak samozřejmě je problematické ale oni se nějakým způsobem manipulují a v zásadě, aby mohli manipulovat, tak je prostě nějakým způsobem mají takhle vydefinovaný, to znamená, aby byly nejednoznační. Aby se vlastně nemohlo říct, Ježíš Maria, tadyhle to byly všechno očkovaní a ty tady nám leží na jipce, a tadyhle nám vlastně jako mají takovéhle nežádoucí účinky. Ne, tak se tam furt hraje vlastně ta hra s tím neočkovaným. Hmm. A to už si myslím, že je dost zásadní atribut k tomu, aby prostě rozumě uvažující člověk jako se trošičku zastavil a říkal, jako tady asi prostě něco nehraje a notabene s tím, když potom minister zdravotnictví si vlastně dovolí vystoupit před veřejnost a říct a označit neočkované za hrozbu společnosti ne, a pandemii. A tady prostě dochází nejenom k tomu, že prostě rozděluje tu společnost, což by prostě žádný politik ze zákona neměl dělat, protože jsou na to paragrafy, je tam paragraf 402, hrozí za toho až 20 let vězení. A prostě nemůže se tady vytvářet, diskriminovat jakákoliv skupina, když se prostě něco takového dělo v Číně, tak jsme byli všichni jak na tom, na, 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 na jehlách. Neustále, neustále no, tady okay. se řešil Tajvan a neustále se tady řešil Týbé, Táni, což je na dalšího. A tady se nám to děje přímo doma, v našem jakoby, regionu, a vlastně je to každému úplně šumák. Jo. To, to, to znamená. Že ne, že minimálně těch je, no, 20%. Jasně, jasně, ale ty většinové společnosti. Jo. A uh, vlastně to důležité, co z toho si musíme vzít, je, že prostě my si to nemůžeme nechat líbit a my se tomu musíme postavit. A musíme proto, nebo proti tomu něco dělat. A to, co bychom proti tomu měli dělat, je, že vlastně ten úkol bychom měli převzít všichni. To znamená, ať už očkovaný, tak neočkovaný. A určitě jako víte, že vlastně dochází k tomu, že v restauracích tak vlastně vás jako kontrolují, jestli máte nějaký testy, je to nezákonný, všichni o tom vědí, ale všichni se na tom vesí podstatě podílejí. A to znamená, dokud nebude jasný jako signál od všech, ať už jsou to očkovaní nebo neočkovaní, že postupují stejnou souhlasnou notou, to znamená, že neukazují své průkazy očkovaných nebo neočkovaných, ať jsou očkovaní nebo neočkovaní, a tak to je prostě to, co vlastně můžou ty lidi udělat. Oni samozřejmě můžou udělat daleko víc, pokud se nebojí a pokud je to jenom vlastně kvůli tomu, aby neměli nějaké problémy, tak klidně můžou odhodit já si myslím i roušky respirátory, protože ten rouška respirátor nikoho neochrání. Ta třída FFP2 je prostě záležitost, která vlastně nesplňuje podmínky pro to, aby zachytila víra. Já a... jsem slyšel takové hezké přirovnání, že je to stejné jako jít z napísek na písek na, na mouchy. přesně. přesně. A vlastně navíc, když se kdokoliv podívá do evropského systému RAPEX pomocí D-testu, tak zjistí, že všechny ty roušky, které tady vlastně všichni nosí, tak jsou na de facto černý listní, to znamená, je to nebezpečný výrobek a buď to nemá atest, nebo to nemá prostě uh, s, propustnost, nebo to má propustnost třeba, nevím, 28% a uh, už to neochrání před nějakým jako virem a je to úplně ne, jako zbytečný to nosit. Tuším, a v okamžiku, mě... kdy vlastně jako dýchám vlastně jakoby v takovémhle prostředí a teď vlastně se všem jako rýmy a nudličky a něco všechno dalšího vlhko, tak se tam prostě hmm. udělá takových bakterií a všeho, všechno to vlastně dýchám zpátky. Existují studie na to a dokonce premiér Babiš to dostal od nás, dostala to paní Jágrová, tenkrát ještě paní doktorka Rážová, ministr zdravotnictví Blatný, a kdy jsme informovali o tom, že existuje studie, že se dělají vysoký ložiska na plicích jako úplně běžných bakteriologických zánětů a virových jako ložisek a tak dále, ale úplně běžných záležitostí žádného moribunduse, který nám tady straší. Mm -hmm. A uh, to jsou prostě věci, které vlastně můžou ty lidi dělat hned. To znamená nepodávat se tomu a spolupracovat. A aby to bylo takový jako jednodušší, tak pro takovou názornost, představte si, že jste očkovaní a máte jít do restaurace, tak přijdete, uh, ukážete jakoby test a sednete si A Teď přijde prostě kontrola z hygieny a vy jim řeknete, ne, nema, neukážu vám vůbec nic, protože nemáte na to právo. Nic vám prostě ukazovat nebudu. Můžete si dát odchod. Oni zavolají policii tak přijede policie a vy té policii řeknete velmi slušně a budete velmi jako ochotní, prokážete občanský průkaz a řeknete jim, bohužel, nebudu dál nic ukazovat, nebudu nic vypovídat a nehodlám platit žádnou pokutu, nic víc. A nenechte se vyprovokovat od policie, oni vás nemůžou kontrolovat, nemůžou po vás ten papír chtít, napíšou si vlastně vaši občanský průkaz, jako stotožní si vás. A pak jdete vlastně před to e, správní řízení. A v tom správním řízení, v případě, že e, vlastně e, jste takhle postupovali, velmi jednoduše řeknete, já jsem ten test měl. To je celý. Vy nemáte žádnou zákonnou povinnost jakoby, ten test někde schovávat, e, archivovat nebo cokoliv dalšího a on vám to nikdo jako ne, 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 není schopný jako prokázat. Hmm. To znamená, e, nebudete se k tomu dál vyjadřovat, Jenom prostě řeknete, test jsem měl, testovaný jsem, byl a hotovo.
0: Hmm. způsobem právo na ukazovat nic mají Přesně. jak očkování, tak
1: neočkování, Přesně. protože někdo ne nepotřebuje a sdílet svůj bylo by...
0: zdravotní stav, nebo to, co se s ním děje, a... vlastně touhle cestou.
1: A bylo by právě super, aby to dělali právě jak očkovaní, tak neočkovaní. Aby si ty očkovaní nebo i jako nezlehčovali ten život tím, že vlastně jako to mají jednodušší, že ukážou test. Ne, ne nekouporujte. Jako pro svůj vlastní jako pocit si udělejte, co potřebujete, ale prostě pro ten postup z té policie vyškolte tu policii. Prostě jsou to nezákonný jakoby postupy. Buďte na něm vlídní, oni dělají svoji práci, oni nemají žádný jiný jakoby možnost, co nechce to žádnou agresi, ale chce to prostě úplně rozumný přístup, nechat se stotožnit a zase potom teda jít jako na ten další. Jako je, to, je, je to jenom vlastně v tomhle kolečku zastrašování, protože m, i moje informace jsou o tom, že vlastně stejně tyhle ty vyhlášky a nařízení soudy smetou a i kdybyste dostali nějakou pokutu, tak to stejně musí vracet. Hmm. Takže...
0: Je to vlastně cesta, jak jakého jsi... Klidného, mírného, ale přesto odporu k tomu, co vlastně člověka dehonestuje, co ho vlastně posouvá do role nějaké podřízené bytosti, která vlastně na zavolání nebo na lusknutí nějakých prstů jako začne poklonkovat, aby, aby vlastně dala najevo to, že je v souladu s nějakými, s nějakými aktuálně platnými nařízeními. Někdo mi říkal, proč se neuskuteční nějaká iniciativa, která by vyzvala všechny ty, že pokud dojde k tomu stavu, tuším, že něco takového se už ozývalo v Itálii, v Rakousku, že by nemohli ti očkování, neočkování lidé chodit do zaměstnání. Proč nevznikla ještě iniciativa skutečně vyzvat všechny ty lidi, tedy ke stávce, aby opravdu nepřišli, že, že by se ten systém velice rychle zhroutil, protože těch lidí je Pořád jako velké množství na to, aby skolabovala aby v tu chvíli celá ekonomika. Já si myslím, že by to byl možná ten nejlepší lek jako na, ten, na ten stávající stav probuzení. Ale samozřejmě to nedávám jako návod, měl by se to chopit někdo jako kvalitnější než já. Vy <laughs> se tady usmíváte, paní doktorko, <laughs> pojďme říct, co s tím vším jako mohou lidé dělat jako ve chvíli, kdy opravdu zjistí, že, že ten jech krevní obraz není úplně ideální a že, že je ten, že je tedy ten jejich uh, uh, zdravotní stav takový, jaký je. Co, co s tím můžou lidé dělat? Jsou nějaké mm, Přírodní recepty, tady zazněl alkohol. <laughs> Nejsem si zvěděl, je to úplně správné doporučení. E, máte zkušenost, co se s tím dá dělat? A... No,
2: tady je mnoho takových úrovní, co všechno se dá dělat. Já... Za sebe. Já jsem teda velmi zdravý člověk. Já jsem 20 let, možná 25 let nebyla u doktora. <laughs> Já si všechno řeším sama, ale pravdou je, že za ty poslední dva roky jsem zdravější než jde jindy. Což je takový paradox. Asi i tím, že jsem odešla z Prahy a bydlím v přírodě. A právě ta příroda je obrovský lékař. A já vím, že to jsou pro, mnoha, pro mnohé posluchače to je takové to kliše, jako musíme udržovat dobrou mysl a dívat se do zelená. Ale ono to je skutečně v té mysli. Ta mysl je úplně na počátku všeho. Já mám syna a ten vlastně vyrůstá v takovém jako svobodném přesvědčení že když si řekne, že prostě bude zdravý, tak je zdravý. A on to učí i nás. A já jsem ráda, že ještě děti to mají. Děti to mají tohle kouzlo, tu schopnost vlastně myslí ovlivňovat chod těla. Já jsem se měla možnost setkat s prací výborného buněčného biologa, pana Bruse Lipna, který o tom napsal několik knížek. O té své práci je to prostě erudovaný vědec, ale on to má potvrzené na té buničné úrovni, což je prostě fantastický. Hmm. On má potvrzené zcela vědecky, to znamená, on to pozoruje, on to může dokázat, prokázat, není to nějaké máchání virgulí, že mysl skutečně ovládá tělo. A e, to dokážou úplně všichni. A je to úplně zadarmo. A na prvním místě toho je sebeláska. Sebeláska je strašně důležitá věc. Pro ty z vás, kdo vyrůstali ještě za socialismu, tak se říkal, že samochvála smrdí a že se nesmíme chválit, protože to je vošklivá věc. Ale není to pravdou. Naopak, my se potřebujeme mít moc rádi a protože se máme rádi, tak nemůžeme připustit, aby nám někdo ubližoval, aby nám někdo dával před ústa nějaké věci, které tam nepatří, protože my máme právo na to svobodně dýchat, aby do nás někdo píchal nějaké experimentální věci, aby nás tady zahlcoval nějakou chemii všude, protože my se máme rádi. Takže eh, asi to bude pro mnohé z vás to může znít jako taková opravdu ohraná deska, ale je to pravda a je to skutečně prokázané kniha toho pana Bruse Lipna z Biologie víry, a je to o tom, že to skutečně funguje, je to moc pěkně napsané pro bádavé z vás plně doporučuju, protože je to tam ověřené. Takže to je mysl. No a pak je to příroda. Příroda nám skýtá vlastně prostě tu škálu eh, obrovskou úplně na všechno. A třeba konkrétně, když se, hm, když se podíváme, tak je tady třeba úžasná borovice. Borovicové jehličí obsahuje kyselinu šikimovu a suramin a to jsou vlastně dvě látky, které jsou třeba v tamiflu, uhum. takže jakoby by měly vlastně zabraňovat replikací virů, kromě toho borovice je obrovským zdrojem vitamínu C. No a zase se dostáváme k tomu, že je tady úplně jednoduchá věc a to je vitamín C, ten je obrovsky léčivý v minulosti tady byly samozřejmě opakované pokusy protlačit léčbu třeba vysokodávkovým okay. c u rakoviny, u těžkých nějakých septických a zánětlivých stavů. Ale protože je to léčba, která je velmi snadná a velmi levná, hmm. tak těžko může prorazit, ale může prorazit u každého z vás. No a co je důležité, takže máme tady, máme borovici, další věc, která je absolutně unikátní, je křen, ono se říká, že křen je český ženšen a my teďka jako se orientujeme pořád na nějaké ty asijské preparáty, potraviny. super potraviny. Máme tady chlorelu a já nevím prostě, a houbičky takové makové a ženšen samozřejmě, ale my ho máme jako na zahradě, takže kdo má zahradku, tak má český vlastně ženšen, to hmm. je křen. Křen má v sobě zase obrovský důležité věci. Mm, pro milovníky kombinace s tím alkoholem. Já jsem poprvé vyzkoušela křenovici a to je, to se může brát jako tinktura, to znamená 20 kapkách, kapek, ano, přesně tak 20 měl. kapek na ložičku a ta postaví, ta křenovice postaví na nohy i nebo štíka. <laughs> <laughs> Takže jakoby ta příroda je obrovsky mocná. Je to lékárna. Je to lékárna. V neposlední řadě musím vzpomenout dobromysl. To hmm. je oregano, ale čeština tomu má ten krásný název, ten dobromysl. A je na tu dobrou mysl. No a když to spojíme, tak rozhodně na prvním místě je potřeba odložit ty, ty chrániče, prostě kteří, kterým lidé pořád tak důvěřují protože skutečně vedou nejenom k poškozování zdraví a je to dokázané na rozdíl od toho, že nikdy nebylo dokázáno, že jako nemají žádné nežádoucí účinky. Vemte si, že jak tady Radek o tom velice pěkně hovořil, tak on říkal, že vlastně u všech produktů, které se dostávají do naší země, musí být velice pečlivé testy. Musí mít certifikáty a testy. A testy. Certifikáty, musí být jasné, ano. že jsou nezávadné. Na pitnou
0: vodu musí tak, být Ale ty u těch
2: roušek nikdy vlastně neproběhla studie, že jako jsou nezávadné. Hmm. A že by měly být určeny k tomu trvalému nošení. E, takže e, roušky rozhodně dolů. A protože e, ty roušky zároveň mají i ten druhý podle mě rozhodně stejně důležitý dopad, než je ten zdravotní a to je psychologický. Mm. Naše generace dětí už teď, a to psychologové celého světa varují, si možná ponese postižení do dospělosti na základě právě tady toho. Je zejména malým dětem, které se učí mluvit, které potřebují vidět obličej, musí vidět emoce, učí se odezírat z rtu, když vlastně vyslovují první slova, tak jim je tato možnost sebrána. My jsme sociální bytosti a my potřebujeme vidět ty emoce v celém obličeji a nejenom, že se na nás rouškou jako kuli nějaké vyděšené zraky. Takže tady dochází k obrovskému psychologickému experimentu, nejenom tomu zdravotnímu, ale psychologickému. A je mně velmi líto, co tahle vláda umožňuje, aby se dělo s našimi dětmi. Protože u těch se vyvíjí. Vyvíjejí se jej, jejich intelektuální schopnosti, jejich emoční schopnosti. Emoční inteligence, ta stojí vysoko nad uh, IQ, které hmm. se měří. Emoční inteligence je mírou úspěšnosti toho člověka v životě.
0: Solidárnosti, citovosti, vnímavosti kolektivu.
2: Přesně hmm. a tohle nám berou. Takže já si myslím, že my si to prostě nesmíme nechat sebrat jako úsměv na dětské tváři, úsměv na naší tváři, obětí sebeláska, život ve štěstí, život s bytostmi, které máte kolem sebe rádi. Obklopujte se těmi, které máte rádi a věřte, že se to na vašich buňkách projeví. A to je to, co vidím jako zásadní problém, protože od počátku tady neproběhlo ani jediné slovo o tom, jaká je prevence. Od počátku tady bylo akorát vyhrožováno, hypnotizováno, zastrašováno, odebírány veškeré eh, možnosti, jak by si člověk udržel svoji individualitu to je takové krásné německé slovo, to je zglajšaltování, tak myslím, že tady, musíme všichni do té, do té řady, to je jak v písničce od Pink Floydu. <laughs> všichni musí pochodovat do toho mlínku na maso. No a já myslím, že máme šanci prostě přestat pochodovat do mlínku na maso.
0: Je to, je to snad i povinnost každému, kdo to tak vnímá, že to je něco nepřirozeného, že to vlastně křičí proti všem, tím nej, nejzákladnějším věcem, co, co činí člověka lidskou bytostí, že, že vlastně to je, to je asi ta nejtěžší rána, že to je vlastně všechno dehonestováno a nějakým způsobem takovou podloudnou cestou podlamováno to, že, že právě lidé, když někam vstupují, tak si nasadí tu, tu roušku s tím, že prostě to berou, že kdyby to neudělali, tak se províňují. A to je vlastně něco, co, co odporujete přirozenosti, protože kdyby to tak mělo být, tak, tak jsme se narodili s nějakou záklubkou těch našich dýchacích cest. A, a v tom je vlastně veliký souhlas, co říkáte. Já jsem moc rád, že to říkáte, že, že vlastně ta naděje je v tomu návratu k té přirozenosti, v vnitřní odvaze, v té, v té sebedůvěře. Vy to tako jako sebelásku, abych to vnímal jako vnitřní důvěru v sebe sama, v mé schopnosti, v mé dary a v to, co, co vlastně u sebe vnímám, že mohu na, na dávat druhým lidem. Takže to je obdivuhodné, že... že um, to může zaznívat tady u nás na, na rádiu Bohem je aspoň jako náhrada toho, hmm. proč se o tom nehovoří v těch eh, mainstreamových médiích, za to vám velmi děkuji, paní doktorko. Vy jste tady, eh, Radku, diváte mezi tím ještě do nějakých svých eh, poznámek, tak pojďme, utíká nám čas, ale myslím si, že myslím, natáhneme to... trošičku, <hý> protože eh, doufám, že posluchači nám to prominou, že, že malinku přetahujeme,
1: ale přetahujme. Je toho je toho právě hodně. A tak pojďme já si na to. myslím, já si myslím, že se vlastně uh... To, o čem jsme se tady bavili, tak vlastně ještě i popisuje tu situaci, že existuje spoustu jako občanských iniciativ, hnutí a organizací, kteří začínají prostě jako vyloženě řešit tuhle tu situaci a uh, začínají vlastně úplně s nestandardníma věcma, který vlastně jsme si tenkrát ještě v 2019 nedokázali představit. A dneska je tady vlastně uh, uskupení pro libertáte, Uhum, a to ano. je vlastně jakoby institut práva občanských svobod a tak je tady zdravý fórum a je tady taky zlatý špendlík a oni spolu připravili vlastně takovou výstrahu. A výstrahu, kterou vlastně můžeme rozdávat, ať už je to vlastně v obchodu jako prodavačkám nebo v výstrahu vlastně nějakému číšníkovi nebo, nebo nějakému průvodčímu nebo komukoliv dalšímu kdy vlastně dává lidem výstrahu, že se mohou svým jednáním dopouštět jednou z nejzávažnějších zločinů proti lidskosti, zločinu diskriminace skupiny lidí podle paragrafu 402 trestního zákonníku a zdůrazňují následující zásadní charakteristiky tohoto zločinu. Pachatele nezbavuje trestní odpovědnosti ani to, že jednal v souladu s vnitrostátním právem nebo jinak závažným příkazem. Jsou-li v rozporu s mezinárodním právem. Horní hranice trestu je doživotní trest odnětí svobody. Je nepromlčitelný a může být stíhán i s odstupem mnoha desítek let. Uložený trest musí být vykonán a jeho výkon nelze promlčet. Příprava tohoto zločinu je trestná, stejně jako dokonaný zločin. A stíhání takového zločinu spadá rovněž do jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu ICC v Hágu. To jsou záležitosti, kdy se vlastně člověk úplně nevědomě jenom dodržováním nějakých opatření a nařízení, které vlastně nejsou ani zákonnou normou, ty jsou podzákonnými normami dostává do pozice, kdy na něj vlastně jako ty politici přenášejí odpovědnost za výkon takového opatření. A to je strašně nebezpečný. A to, tak si to ty máme v druhé
0: světové války,
1: že? Který... Přesně, přesně. Ty který... lidé
0: pouze splňovali nějaké nařízení, které bylo platné, a oni se považovali tak... za malé kolečko, které s tím nic nemůže
1: udělat. No. A lidé vlastně v tomhle tom by měli trošičku zastříhat ušima? a opravdu zvážit, protože proč vlastně existuje takováhle záležitost? Jak je to vlastně jako možný? No je to kvůli tomu, že kdyby vám dal někdo nějaký příkaz, například, že teď v závislosti v boji v nějaký pandemii musíte prostě nejlépe vyskočit z okna, tak vy vlastně musíte mít možnost jako ten příkaz nesplnit, protože vlastně je v rozporu s tím vaším jako životem a v rozporu s tím, co vlastně byste měli udělat. Jo? To znamená, ten příkaz proto není tak dogmatický. A e, samozřejmě v dobré společnosti a v dobrých mravech, pokud jsou ty nařízení a ku prospěchu a vlastně opravdu mají nějaký jako preventivní charakter a předpokládám, že kdyby tady byla prostě daleko nějaká horší situace, tak asi tady nikdo nesedíme a nikdo tady nemudrujeme. Ale dneska je to o tom, že vlastně to silně zase zneužíváno a ty lidi tak musí nějakým způsobem vzít svoji odpovědnost do svých vlastních rukou a říct prostě tohle jsou nezákonná opatření, tyhle my nebudeme dodržovat a my to nebudeme podporovat, my se na tom nebudeme podílet. Je to vlastně tak jednoduchý, to znamená, kdyby jsme byli vlastně všichni jeden muž a nebáli se a je jedna žena, tak vlastně všichni můžeme můžeme nějakým způsobem jenom neplnit ty příkazy a ignorovat je. To je asi to nejjednodušší a nejlepší. To znamená, oni nás zotročují k tomu, aby vlastně využívali těch druhých, rozdělovali tu společnost a to je špatný. Je to prostě trestný. Určitě, když to jednoho dne praskne, tak vlastně všichni, kteří se na tom podílejí, budou s toho mít těžkou hlavu a bude tam ta kognitivní disonance, ale prostě můžete vlastně dneska, ještě je čas, ještě je čas to všechno zastavit a chce to jenom prostě odvahu, nesouhlasit s tím systémem, Nehádat se, bavit se o tom v rodinách, snažit se to prostě nějakým způsobem prosazovat a samozřejmě koukat správným směrem na viníky. Rozhodně nekoukejte na neočkované jako na viníky, Rozhodně nekoukejte na očkované jako na vyníky. Rozhodně koukejte na ty, kteří takováto pravidla zavádějí jako na viníky. A nikdo tady nechce žádnou rebeli, nikdo tady nechce žádný jako uh, vojenský povstání. akce, povstání nebo cokoliv dalšího, ale Chceme spravedlnost, chceme, aby se to vyšetřilo a chceme prostě, aby když tady jde o zdraví, tak aby opravdu o to zdraví šlo a aby to nebyla jenom zástěrka k tomu, aby se tady nastavily nové tatalitní praktiky.
0: Hmm. Napadá mě cesta Gandhiho odporu v té indické společnosti, kdy podléhaly vlastně britské kolonie, jako, jako britská kolonie té, té nadvládě tak, že takže vlastně ta cesta může vést skutečně tím, že si pouze lidé budou dbát na tu svoji vlastní hrdost a svobodu a, a budou za sebe rozlišovat, co už překračuje u nich tu hranici a, a nepřekračuje. Ale to souvisí s tím, co jste vyříkala, že nejprve lidé musí tu svoji určitou hrdost uh, jako znát, mít, mít, mít tu svoji vnitřní důvěru a schopnost říct, tak toto už jako dělat nebudu, protože to je pro mě... Za hranicí, abych, abych se k něčemu takovému připojil jen tak bezmyšlenkovitě, bez, bez nějakého logického vysvětlení. Mm.
1: Já bych možná doplnil ještě k těm dalším aktivitám, které se vlastně jako takhle dějí a jsou mimořádní, že vlastně máme tady okno, jo? Okno, no. aby jsme otevřeli, udělali ten průvod. Ne jako
0: u nás ve studiu, <laughs> ale... <laughs> no, určitě ne. Je to
1: další aktivita, je velmi chytrá a mazená. Je to vlastně odborová konfederace neočkovaných občanů a vlastně je docela dobrý, když už ty volby dopadly tak, jak dopadly, aby teda aspoň byl a existoval nějaký subjekt, který by hájel vlastně naše zájmy. Všichni to známe, jsou tady různý odborové centrály a tak dále. To znamená, jako je potřeba se spojit, je potřeba vlastně se nějakým způsobem dát dohromady a nechat vlastně ty lidi za nás jako řešit takovéhle záležitosti. Hmm. To znamená, propadlo tady ve volbách spousta hlasů a já si osobně myslím, že jako není nic špatného, jako podpořit vlastně to dobrovolnost toho očkování tím, že se. Prostě přidám do takovéhle konfederace a, a to. Hmm. to znamená tam, když tak potom pod vysíláním, tak bude v textu nějaký odkaz, kde se vlastně můžou žádat o přihlášky lidi a samozřejmě tichá pošta, všichni si to musí říkat mezi sebou, jak to vlastně všechno funguje. A poslední věc, kterou tady mám připravenou ještě, tak je to takový jako netradiční, Kdy jsem si nemyslel, že bych se tím zabýval sám jako úplně do toho, ale na druhou stranu ta volební kampaň byla tak výživná a ty lidi, kteří se de facto podíleli na různých volebních kampaních a, a vůbec i v tom prostoru jako v boji proti tomu zlořádu, mm -hmm. a, tak si zaslouží prostě nějaký ocenění a já prostě nemůžu jako nechat takovou tu záležitost to jako bez povšimnutí, teď se nám tady blíží Český Slavík. A vlastně, ačkoliv mě ta anketa nikdy nezajímala, protože to bylo už tak nějak jako takový ten kolorit, který se tak jako běžel sám po svý vlastní ose, tak my jsme s Davidem Formánkem přemýšleli vlastně, jak koho podpořit, prostě, jak vlastně odměnit ty lidi, kteří se aspoň nebojí a něco dělají, protože těch umělců, kteří se jakoby ozvali a vlastně něco dělají strašně málo, jako šafránu. A proto vlastně, jako doporučujem, dneska se vlastně dá hlasovat pro pět vlastně osob v té dané kategorii. Rozhodně udělejte to, dejte hlas prostě Ilonie Čákový, je tam vlastně Daniel Landa, Roman Horký, Daniel Hulka, Tomáš Ortel, Kamelot, Ortel nebo Motorband, jako skupiny. A zkuste vlastně, jakoby, je to normálně klasicky na hlasování CZ Do pátku, do 5. listopadu vlastně můžete udat hlasy. Mějte s tím trpělivost, ten systém je nový, protože přišel úplně na nějaký nový systém jakoby hlasování. Když je tam nával, tak to občas padá, tak buďte k tomu trpělivý. Ale hlasujte pro tyhle ty lidi a tě vidíme na těch předních místech, protože možná, že prostě budou mít pro nás nějaký poslání z té obrazovky a takováhle šance se nedá jako jen tak zahodit. Hmm. Takže to já si myslím, že je prostě dost důležitý, aby jsme se nějakým způsobem vyjádřili vlastně i podporu těmhle těm lidem, kteří se za nás jakoby postavili.
0: Občitě hmm, zajímavá myšlenka. Škoda, neumím zpívat asi nic, <laughs> jako nevyhraju, ale <laughs> aspoň máme e, rádio Bohemia, kde můžeme o těchto věcech hovořit a já jsem moc rád, že jste dorazili dneska do, do rádia e, vaši milá návštěva myšlenky a e, Informace, které jste přinesli, si myslím, byly velkou vzpruhou pro naše posluchače. Napadá mě úplně na závěr: Vnímáte to tak, že, že ta doba je pořád taková jako nehnutelná, anebo že se pomaličku objevují prasklinky v tom, v tom poklopu, který se tady na nás položil? No, vidíte to? spíš nadějně? A dvě prasklinky
1: tady zrovna sedí. No <laughs> a samozřejmě, že budeme rádi, když bude prostě víc prasklinek, že jo? protože samozřejmě prasklinky se opravdu objevují a je potřeba vytrvat, nenechat se zastrašit, opravdu budou jako zpřísňovat opatření, budou vlastně v Rusku se třeba teď bez certifikátu nedostanou vybrat jako peníze z bankomatu hmm. a tak dále. To znamená, jako, jsou neuvěřitelné věci, Věci, musíme se jako připravit na všechno možné, ale na druhou stranu jako v té jednotě je síla a je potřeba opravdu vyjadřovat nesouhlas s tím, co se kolem nás děje a postarat se o to, co se vlastně stalo tady všem okolo. Hmm. Hmm. A vy?
2: No, já myslím, že... Uh, Teď nechci, aby to znělo jako takové, někdy říkám, e, rady Jaroslava Duška. E, já myslím, že tato doba je e, zároveň i přínosem pro mnohé z nás. A říká se mi to těžko, protože já jsem ještě před rokem bouřa, říkala jsem každému, že mu dám přes pusu, když bude říkat, že je to přínosem, protože to rozbořilo vlastně všech, celý můj život. Moje představy o tom, jak vlastně život probíhá, jak to funguje na Zemi, na téhle planetě. A myslím si, že je tady obrovská obrovská šance pro nás právě začít zase s těma sociálníma vazbama, jak jsem mluvila na začátku, který vlastně byly tam na tom počátku toho, proč se tomu totalitnímu režimu daří. A díky tomu, co děláme, se potkáváme se spoustou úžasných lidí. Takže já bych tady určitě neseděla. Nikdy bych se nepotkala s Radkem Pechem, nikdy bych se nepotkala s vámi, s rádiem, nepotkala bych se se spoustou jiných lidí, protože my se jako cítíme, my se vnímáme, my máme, prostě se nacházíme a to si myslím, že je úžasný, protože pak člověk ví, že není sám, a má pak tu, to pevné přesvědčení, že tak, jako je to v pohádkách, že přece dobro a láska vítězí.
0: Oni ví, no, on, on, vítězí, ale chce to občas přidat trochu ruku k dílu a to jsem rád, že jsme dnes udělali. přátelé, moc vám děkuji, že jste přišli a že jsme takto společně mohli opět zase vlít mnoho naději a povzbuzení do našich posluchačů, nás poslouchali teď naživo, anebo si nás pustí, doufejme z YouTube profilu Rádia Bohemia, kam ten náš dnešní rozhovor přeneseme do té historie, aby se k němu lidé mohli vracet. Ještě jednou moc děkuji, krásný večer a budu tak. se těšit, že se potkáme určitě někdy brzy.
2: Já moc krát děkuji za pozvání a přeju pěkný večer všem posluchačům.
1: Tak já přeji to samé a děkuji, mějte se, hezký večer. Tak a to už bylo opravdu úplně
0: všechno a já přeji vám všem za rádio Bohemia to, co říkáme vždy na závěr, věřme, že, budeme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo.